0: Grosse nouvelle qui est tombée, quoi, euh, autour ce de 5 ans ce matin. Oui. Hein, notre an, ça se passait à Lausanne, donc avec le décalage horaire. Nous, c'est arrivé euh, assez tôt, c'est l'agence mondiale antidopage qui a décidé d'exclure la Russie des Jeux olympiques pendant 4 ans. Donc, ça inclut les Jeux d'été de, de Tokyo 2020 et de Pékin 2022. Ça, c'est suite à de la falsification de données de contrôle qui avaient été remises à l'agence. Mais ça va plus loin aussi. Là. On va interdire la tenue d'activités euh, connexes, si on veut, aux Jeux olympiques là ou euh, en mars. Donc, championnat du monde et autres com, euh, compétitions internationales, même celles qui avaient déjà été euh, allouées, si on veut, euh, à, à, en Russie. Donc, ça devra être suspendu. Ça suscite un tas de, réa de réactions. Et on va en parler avec quelqu'un qui, évidemment, vous connaissez très, très bien parce qu'il a participé à quatre Jeux olympiques, notamment, évidemment, la médaille d'or à l'Élameur en 1994. Il a été le porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Nagano en 1998. Il a également agi comme chef de mission adjoint et chef de mission au sein du Comité olympique canadien. Bien sûr, je parle de Jean-Luc Brassard que je rejoins au bout du film. Monsieur Brassard, bonjour. Bonjour. Euh, Êtes-vous surpris de cette décision-là et satisfait?
1: Ben c'était... Euh, ben je suis surpris parce que je suis surpris parce que se sont tenus debout et c'était la décision que tout le monde voulait entendre. En tout cas, tous les athlètes, tous les intervenants voulaient entendre. Alors, je suis agréablement surpris que l'agence mondiale antidopage, avec l'exécutif du comité international olympique, puisque ce sont eux qui ont pris la décision aussi, ils font partie de, de ce processus de décision, aient finalement mis leur culotte là, une fois pour toutes, parce que ça paraît, c'est une, une belle annonce aujourd'hui, tout le monde est content de ça, mais faut pas oublier que ça fait sept ans que le comité russe euh, amène l'agence antidopage en bateau, un peu n'importe comment, avec toutes sortes d'affirmations euh, qui dépassent l'imaginaire. Tu sais, quand vous... Euh, quand on parle de sociétés développées comme les nôtres euh, qui, qui transitent des flacons d'urine à travers des trous dans les murs aux Jeux olympiques, ouais. c'est assez, assez primaire. Il ne faut pas trop se casser la tête là, sur nous prendre pour des valises ou non. Donc, oui, content de, 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 de que tout le monde se soit tenu debout et ait pris la seule décision valide qui devait être prise. Mais c'est pas une finalité en soi. Il y a un processus d'arbitrage qui suit que la Russie, ça serait très surprenant que la Russie ne l'utilise pas. Ben oui. Et ensuite, on va voir la suite des choses. Moi, je mon propos, c'est de dire, je, au, au, au commencement des prochains Jeux olympiques, c'est là qu'on va voir vraiment si cette décision d'aujourd'hui a eu un impact ou si finalement, ça a été que de la poudre aux yeux. Parce que maintenant, c est, c est, malheureusement, moi, c'est ce que je pense du comité olympique, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait des faits probants. On a vu par le passé, entre autres, euh, lorsqu'il y a eu cette première offense des Russes, on a vu le président du Comité olympique international qui a refusé de prendre une décision sur les Russes, qui a remis l'odieux aux fédérations sportives de dire Ben vous, vous décidez si vous voulez avoir des athlètes russes dans vos disciplines ou non. Ouais. Moi, je me prononce pas parce que je suis l'ami de Poutine. Alors, puis en bout de ligne, il faut pas oublier là, que au delà du, de la vertu ou pas de la vertu, ça reste des humains. Des, des athlètes qui ont été forcés de se doper. Ce n'était pas leur choix. D'ailleurs, la raison pour laquelle on est au courant de ce dopage étatisé, c'est parce qu'il y a une, une athlète russe dans le 800 m, je voudrais pas prononcer son nom pour pas faire d'erreur, et son entraîneur, qui était aussi son mari, qui ont dénoncé le tout à une, à une entreprise, à un média allemand. C'est la raison pour qu'on sait que ça existe. Alors, c'est les athlètes eux-mêmes qui ont dit on ne veut pas se faire doper, nous autres, mais on est obligés par notre État. Et au niveau humain, on ne sait pas les répercussions du dopage. Alors, prenez prenez un cas comme Lance Armstrong. Est-ce que c'est le dopage qui l'a conduit à un cancer des si ouais. testicules aussi virulent Peut-être. Peut-être que oui, on ne le saura jamais à part lui. Puis, il semble qu'il ne veut pas trop le dire. Alors, il y a des répercussions humaines, d'abord, tout dans pour des athlètes qui voulaient faire du sport pour le plaisir ou pour le désir de bien performer en s'amusant, puis qui se retrouvent dopés à leur insu. Et... et et l'image que j'ai, moi, quand je faisais des entrevues ce matin avec mon petit gars, je me suis dit, hey, je, moi, je veux pas voir mon gars s'il si décide de faire de la compétition, euh, peu importe le sport, de le voir à 16 ans avec une fringue rentrée dans le bicep pour essayer de performer parce que le comité olympique n'a jamais été capable de se tenir debout dans sa vie. Alors, c'était la seule décision possible aujourd'hui. Maintenant, ben, moi, je me réjouis d'être ça. Mais je vais attendre la suite des choses pour vraiment me réjouir. Qu'est-ce qui, en... qu qui en sera au p... début des prochains Jeux?
0: Et Qu'est-ce que vous pensez, euh, M. Brassand, du fait qu'il y, y a des athlètes qui pourront participer euh, quand même aux Jeux olympiques sans représenter le, la, la Russie comme telle? Est-ce que vous trouvez que c'est une, ré... Une, ré... Une, une réaction qui est juste, étant donné que, comme vous l'aviez dit, dans certains cas, ils ont été contraints euh, à se doper, que ce n'était pas une, une décision volontaire?
1: Ben, c'est sûr que c'est plate, hein, moi, je, je pense, j'imagine mes anciens coéquipiers, s'il y en avait un d'entre eux qui avait testé positif, puis c'est pas des mauvaises personnes, tu sais, mais bon, heureusement, ça n'a pas été le cas, mais c'est plate que ces athlètes là aient à payer le prix pour des décisions qui ne leur appartiennent pas. Alors, je souhaite que ceux qui sont propres puissent euh, participer, puis d'ailleurs, le jugement d'aujourd'hui ou la déclaration d'aujourd'hui laisse quand même de la latitude aux athlètes qui vont réussir à prouver qu'ils sont propres à pouvoir participer au jeu. Maintenant, j'écoutais Christian Ayotte, la, la, oui. notre sommetier au niveau de l'antidopage ici, qui, qui disait « Ah, je souhaite bonne chance à ces athlètes, je souhaite qu'ils vont en avoir, mais ça va être dur pour eux de prouver ça. » Et autrement dit, ils ont peu de chances de pouvoir y arriver. Sauf qu'à un moment donné, ben il faut que ça l'arrête. Et quand ces pauvres athlètes-là paient le prix, nos athlètes aussi payent le prix. Et oui. on, on, on quand nos athlètes finissent quatrième, sixième, dixième, puis ils sont loin du podium, c'est pas parce qu'ils sont pas bons là au Canada, c'est pas parce qu'on n'est pas bon. On est parmi les meilleurs au monde. Mais on est battu régulièrement par des athlètes dopés. Puis regardez, là, ça date pas d'hier. Vous vous rappelez des nageuses à allemandes aux Jeux de Montréal. Vous regardez, mm. vous repensez à la ligne de départ du 100 m à Séoul. Oui, il y avait Ben Johnson, <rire> mais l'histoire a dit par la suite que 7 sur 8 ont testé positifs, Puis finalement Carl Lewis aussi qui a passé. Il y a des échantillons, il y a sept échantillons majeurs qui ont disparu du laboratoire antidopage aux Jeux de Los Angeles en 1984. Euh, c'est sans cesse. c'est... Repensez au, au père d'Alex Harvey, Pierre Harvey, qui gagnait des 50 kilomètres de ski de fond au pays du ski de fond en Norvège deux, ans, deux, deux semaines avant les Jeux de Calgary. Et rendu, rendu aux Jeux de Calgary, il se faisait part par les équipes B de certains pays. C'est... Mm. Il y a trop d'aberrations depuis trop longtemps. Et à un moment donné, les gens commencent à comprendre. Ici, on a moins, on, je le vois personnellement, on a moins l'impact de, de toutes ces déclarations-là. En Europe, par exemple, il n'y a plus aucune chaîne nationale en Allemagne qui diffuse les Jeux olympiques. Ce sont des chaînes privées. Parce que Ils les ont décroché, on dit, hey, c'est assez, là, le, le niaisage. Et à un moment donné, ben Pensez, évidemment, les commanditaires majeurs du Comité olympique en ce moment, ce sont des commanditaires asiatiques, mais prenez une analogie avec la Formule 1. Quand la Formule 1 a presque quitté le, le continent européen parce que tous les commanditaires étaient asiatiques, il y a quand même des gens qui ont dit « oui, mais si on part de l'Europe, là, on n'aura plus le même impact planétaire, ça va être des jeux, des, des courses d'auto asiatiques ». Alors, ils ont refusé ça, puis ils ont fait le ménage un peu, puis là, ça va mieux c'est la même chose avec avec le Comité Olympique. Il va falloir qu'ils fasse un grand ménage une fois pour toutes parce qu'il y a une crédibilité. Maintenant, par rapport à la décision d'aujourd'hui, il y a une décision de vertu. On veut que nos athlètes soient propres, on veut que nos athlètes soient en santé. Mais tout à l'heure, le Comité euh, Olympique russe, ou bien les, les, les chaînes de télévision russes vont dire, oui, mais nous, on verse 3 400, 500 millions en droit de, de télévision est est -ce, est -ce, est -ce des Jeux. Est-ce que l'argent pourrait jouer un rôle éventuellement? Ben moi, je pense que oui, à un moment donné, tu as beaucoup moins ah ouais. la vertu, là mais tu penses à ton portefeuille aussi. C'est comme si les Américains diraient, nous hey, on arrête de verser un milliard par olympique, puis on fait nos propres Jeux. Alors, c'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un, une belle déclaration qui flatte, qui, qui qui rend un certain prestige au comité olympique. mais J'ai hâte de voir la suite des choses avec les nombreux appels qu'il va y avoir. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses avant d'applaudir. Le, le comité olympique, en partenariat avec les Russes, nous ont beaucoup trop amenés en bateau ces dernières années. Et il faut maintenant être vigilant. Il faut montrer qu'on n'est plus des valises, euh, que, que la santé de nos athlètes nous préoccupe aussi, d'abord et avant tout. C'est la première des choses. Et ensuite, on parle de Jeux olympiques, mais depuis plusieurs années, en fait, depuis le, le temps des nageuses est-allemandes, je pense qu'on peut d'abord et avant tout parler de Jeux politiques. Chaque nation veut montrer quelle est la meilleure au monde. C'est une forme de supériorité. C'est pas une question d'athlète. Ça va être dur à changer, simplement parce que quand les Canadiens gagnent une game, Montréal est content, Toronto n'est pas content, puis Vancouver est indifférent. Puis vice-versa, peu importe les villes canadiennes. Mais quand un athlète canadien fait bien au jeu, comme un athlète coréen, comme un athlète du Zimbabwe, ça devient au niveau du pays. Tout le monde dit Nous avons gagné une médaille. Peu importe le sport, même si les gens ne connaissent pas en tout, c'est quoi du ski acrobatique, on dit Nous avons gagné une médaille. la fierté! C'est la fierté, ça l'unifie des pays. Et tout le monde oublie qu'on saillit entre, entre nos frontières pendant le temps des Jeux. Alors, il y a une force là-dedans qui est ex excessivement forte, forte et qui joue en faveur des politiciens qui veulent difficilement légiférer par rapport à ça. Parce que si on voudrait le Canada, on pourrait dire « Hey, les Olympiques, c'est fini. » Mais là, la puissance du rêve olympique, c'est fort. Là. Alors c'est, On l'a vu dernièrement quand, dans mon temps, ils ont passé des tests, ils ont passé un sondage à des athlètes puis ils ont dit « Hey, les boys, voudriez-vous euh, vous doper puis vous allez gagner une médaille d'or, mais vous allez mourir dans les dix ans suivant votre, votre médaille d'or. Ah ouais? En grande majorité, les athlètes ont dit oui, on le veut. On est prêt à avoir une médaille d'or pour prendre la chance de mourir. Alors Il y a la force de ce mouvement-là olympique mais finalement, si on n'arrête pas de se doper, ben, ils vont peut-être mourir pareil sans
0: médaille d'or. <rire> C'est drôle, Jean-Luc Brassard, parce que je, je vous écoute, j'ai l'impression que vous, vous répondez en partie à une question que je voulais absolument vous poser, parce que je réécoutais tantôt pour me préparer une entrevue, euh, choc que vous avez donnée il y a quoi, deux ans, à peu près, à mon collègue Benoît Dutrisac, au franc tirant Puis, dans cet entretien-là, vous, vous avouez avoir perdu la foi olympique. Et là, je me disais, ben, moi, je veux demander à Jean-Luc Brassard, est-ce que cette annonce-là de voir que le, le, le CEO met son point sur la table avec la Russie, est ce que c'est de nature à vous redonner la foi, mais je, je, je déconne que le, le scepticisme ou le cynisme envers tout ce qui entoure les Jeux Olympiques est encore bien présent chez vous.
1: Il ben, y a des choses. Regardez, pas plus tard que cet été, championnat du monde d'athlétisme, il y a le, le nouveau recordman, pas recordman, mais le nouveau champion olympique du 100 m, un Américain, Christian Coleman. Alors. Il a refusé de se présenter à trois tests de dopage inopinés. Pas un, pas deux. Il a refusé de se présenter à trois tests. Et, euh, bon, à un moment donné, l'institution antidopage américain a dit, ben non, tu ne peux pas faire ça, on t'amène en cours. Et là, pour une technicalité, il ses avocats, parce qu'il y a de l'argent pour aller derrière tout ça, ses avocats ont dit...
0: oh. oh. <rire> Ça a lâché, ouais. là, mais... Euh... On semble avoir un problème avec la ligne téléphone. On va, on va tenter de le rappeler. J'espère ouais. J'espère que ce n'est pas soit les Russes ou le CEO <rire> ou le Comité entendent. olympique canadien qui, euh, qui nous a entendus parce que c'est intéressant d'entendre la pensée de Jean-Luc Brassard parce que, justement, il est encore très, très, très sceptique par rapport ouais. à la façon de, de, de travailler du, du Comité comprends. olympique canadien. ben C'est ça, le Comité olympique canadien et euh, le CEO. Rappelons-nous que Jean-Luc Brassard a quitté avec fracas son poste de, de, de chef de mission ouais. auprès du, euh, du Comité olympique canadien dans la foulée des accusations d'harcèlement qui avaient touché Marcel Aubut de la façon aussi que le Comité olympique canadien mm -hmm. avait géré ça. Lui, quand il a été, il, il a été nommé euh, chef de mission, pour parce qu'il était chef de mission adjoint, il est devenu chef de mission en vue des Jeux de Rio à quelques mois il s'est fait dire, oh, toi, on va faire des entrevues puis dire à quel point ça va être fantastique, Rio, puis on s'inquiète pour la qualité de l'eau, etc. Mais lui, savait très bien qu'il y aurait à faire face à un barrage de questions sur les enquêtes, sur l'espèce de tentative de camouflage qu'il y avait eu suite, euh, suite aux, aux, aux propos, aux allégations qui, qui touchaient Marcel Aubut, Donc, il a été sur la place publique, a demandé davantage de transparence du Comité olympique canadien. Et il est devenu une espèce de, de, de paria, personnel non grattant, si on veut, euh, auprès euh, du Comité olympique canadien. Donc, voilà quand même, on aura eu l'essentiel des réactions, la réaction des commentaires de Jean-Luc Brassard, que j'aime toujours, toujours entendre, parce qu'il a un franc parler assez exceptionnel. Il dit les choses mm -hmm. comme elles le sont. Si j'avais, dans le fond, à résumer sa réaction, on doit se réjouir du fait que euh, le CIO agit avec fermeté en ce qui touche euh, la Russie. Suspension pour les quatre prochaines années ne seront pas là lors des deux prochains Jeux olympiques. Mais il faudra voir l'arbitrage, le, 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 ouais. l'appel, est-ce que vraiment ce sera maintenu? Et moi, le, le bout qui me fait peur, qui m'inquiète, c'est lorsqu'ils parlent de l'aspect euh, ouais. L'aspect monétaire, les gros sous qui viennent jouer là-dedans, les droits de diffusion... Jusqu'à quel point ça va venir euh, tordre le bras peut-être euh, à certaines puis, personnes. Puis moi aussi, je, je me demande aussi comment ces athlètes-là vont être encadrés. Parce que, tu sais, ça vient... On va leur permettre de... Compétitionner s'ils si passent le test et tout. Mais, tu sais, ces athlètes-là vont continuer à s'entraîner dans le même environnement au final. Puis, tu sais, on, je pense pas qu'on va faire le ménage dans tous les entraîneurs qui ont participé à ça et tout. Puis, je me demande vraiment comment ça va se passer pour eux. Tu veux t'entraîner, tu veux performer sans, en étant propre? Euh, je, je pense que ça va être un peu, euh, un peu difficile. Oui. Puis hein, ils vont ça ils vont subir des pressions en plus euh, de leur euh, de leur propre euh, de leur propre pays, c'est pour soit pas participer ou quand même se doper. Bref, une des petites questions que je me pose, c'est que ça doit être un petit peu vraiment la place de nos athlètes là, de dire je vais peut-être gagner, mais tabarouette, la Russie n'est pas là. T'sais, autant que ça peut être vraiment euh, chiant, je vais le dire comme ça, de perdre euh, une médaille parce que finalement la Russie était dopée et est arrivée devant toi autant que de gagner sans ceux qui sont, tu sais, même d'autres, pas d'autres, qui sont souvent parmi les meilleurs au monde, soient pas là. Ils doivent avoir quelque chose un peu. Ça doit te laisser un peu sur ton appétit. Tu dis, j'aurais aimé ça gagner puis les battre, les Russes. Les Russes clean là. J'aurais aimé ça les battre, arriver devant eux, mais là, euh, ils seront pas là. Donc, bref, ça va continuer à faire beaucoup, beaucoup jaser au cours euh, des prochaines semaines, des prochains mois. Les Jeux Olympiques qui vont quand même s'en venir, là, en 2020, à l'été 2020 pour les prochains Jeux, ou à, à l'hiver 2022, pour les prochains Jeux d'hiver. Hein. Bon, j'ai pas, on fait une pause et on vient.